0: 黄河，五千年的文化是生生不息的脉搏，提醒你，提醒我，我们拥有个名字叫中国。再大的风。
1: 一九二三年六月，尚为弱小的却是充满生机的中国共产党，在他的第三次全国代表大会上，正式提出与孙中山领导的中国国民党合作，建立革命的统一战线。孙中山先生不愧是伟大的革命先行者。他在屡遭挫折和失败面前毫不气馁，执着的追求真理。他力排众议，毅然决定改组国民党，接受了中国共产党的主张
2: 。1924年1月，具有历史意义的中国国民党第一次全国代表大会在广州召开了。会上。孙中山重新解释了三民主义，确立了联俄联共扶助农工的三大政策，接受了中国共产党提出的反帝反封建的政治主张。会议选出了国民党中央执行委员，共产党人李大钊、毛泽东、瞿秋白、张国焘应邀出席大会，并分别当选为中央执委或中央候补执委。
1: 国共两党携手合作，开创了一个风起云涌的大革命时代。各地的工农运动蓬勃兴起，方兴未艾。世人瞩目的广州成为国民革命的大本营。在这个大时代里，最为波澜壮阔的一幕是金戈铁马、所向披靡的北伐战争。
2: 距广州二十公里的黄埔岛，就是当年著名的黄埔军校所在地。孙中山先生从革命实践中深切的感到，国民革命必须培养和造就大批忠实可靠的革命军人，于是他亲自选择校址，创办军校
1: 。一九二四年五月，中国国民党陆军军官学校在这里诞生。孙中山担任了军校总理，并任命粤军参谋长蒋介石为军校校长。著名的国民党左派廖仲恺为党代表。中国共产党派遣周恩来担任了军校政治部主任。一批又一批的热血青年，怀着革命的理想、远大的抱负，投考军校。在这里，他们受到严格的军事训练和爱国思想、革命精神的教育
0: 。一切的这个，呃，政治活动嘛、啊，这个很有生气，嗯、呃，那个时候这个是非常的活跃啊，嗯、呃，政治课程是这个也是。比普通军事学校不同的时候，就是有政治教育、政治课程了，嗯、哎，政治、政治军事并重，这个在学校里面嘛，这个大家还非常的活跃，嗯。
1: 心里很紧张
0: 。很紧张，嗯。又步兵操练了，有这个，嗯、呃，我这个，嗯、呃。条例。我这个古种校正呢，四四大校正呢，嗯、呃，总是非常的忙了，一天是很,很没有多的时间了
2: 。一代又一代桃李从这里走上疆场，开始了他们的戎马生涯。徐向前、陈赓、蒋先云、左权、黄公略、陶铸、刘志丹、谢晋元、王耀武、黄维、杜聿明。郑洞国、侯镜如等许许多多赫赫有名的军事将领，都曾是黄埔军校的学员。黄埔军校的诞生，为北伐战争播撒了革命的火种，为国民革命铸造了不朽的军魂。
1: 在孙中山的影响下，直系将领冯玉祥，在1924年的直奉战争中，毅然发动政变，推翻了直系军阀首领曹锟、吴佩孚控制的北京政府，把废帝溥仪赶出了紫禁城，并将所属部队改名为中华民国国民军，自任总司令。冯玉祥总司令。电请孙中山北上共商国事。11月，孙中山发表北上宣言，提出对内要打倒军阀，对外要废除不平等条约，主张召开国民会议以统一中国
2: 。就在孙中山北上途中。北京政局突然发生变化，皖系军阀首领段祺瑞匆忙组织起临时政府，一面排挤冯玉祥出走，一面拼凑所谓善后会议，以反对国民会议的召开。中国共产党积极支持孙中山的政治主张，全力协助他与段祺瑞展开针锋相对的斗争。一九二五年三月一号，国民会议促成会全国代表大会在北京召开
1: 。然而，此时，革命阵营内部的矛盾日渐暴露，政治形势错综复杂，国民党内部进一步分化，反共分裂活动不断发生。广东军阀陈炯明，在帝国主义和北洋军阀的怂恿下，于1925年初举兵进犯广州。广州革命政府将黄埔军校校军和粤军组成东征军，以破竹之势击溃了陈炯明的主力。这以后，又迅速回师广州，平息了滇桂军阀。杨希敏、刘镇桓的阴谋叛乱
2: ，就在东征军连战连捷之时，为革命呕心沥血、日夜操劳的孙中山先生，却身患重病，于一九二五年三月十二日，不幸在北京逝世。病重期间。孙中山先生仍然不知疲倦的工作，躺在病床上还在拟定文件、处理公文、接见来访者。弥留之际，他还念念不忘终身为之奋斗的革命事业，嘱托人们：革命尚未成功，同志仍需努力。再次发出了。唤起民众及联合世界上以平等待我之民族共同奋斗的呼声。孙中山的逝世事使国民革命事业蒙受了巨大损失，国共两党组织各界民众举行了隆重的哀悼活动，孙中山的革命精神广为传播。国民革命的浪潮在全国风起云涌
1: 。一九二五年五月，上海工人掀起了反英反日大罢工。五月十五日，日本资本家枪杀了共产党员顾振红。事件发生以后，在中国共产党的领导下，五月三十号。上海学生在公共租界举行示威游行，抗议帝国主义的暴行。英国巡捕突然向密集的群众射击，打死学生、工人十三人，制造了震惊中外的五卅惨案。五卅惨案的发生，激起了中国人民的极大愤怒，纷纷展开罢工、罢课、罢市。一场声势浩大的反帝爱国运动席卷全国。不久，香港和沙面工人举行了省港大罢工，罢工坚持了十六个月，取得重大胜利。同工人运动相呼应，全国各地的农民运动风起云涌。
2: 一九二五年七月，广东革命政府改组为国民政府，汪精卫当选为第一任主席。国民政府将所属军队统编为国民革命军。十月，国民革命军进行了二次东征，在省港罢工工人和东江农民的支援下，东征军攻破了广东军阀陈炯明的老巢惠州。取得了二次东征的彻底胜利，从而使广东革命根据地得到进一步的巩固和发展
1: 。为了把国民革命推向全国，结束帝国主义和北洋军阀的反动统治。在中国共产党的积极倡导下，广东国民政府决定实施北伐战争。一九二六年七月一日，国民政府发出了北伐宣言。七月四日，蒋介石出任北伐军总司令，十万国民革命军誓师出征，一场大战犹如狂飙骤,骤起。炮火硝烟弥漫了半个中国
2: 。北伐军面对的敌人是三支军阀队伍，一支是直系军阀吴佩孚，拥兵二十万；一支是奉系军阀张作霖，拥兵三十五万；一支是军阀孙传芳，拥兵二十万。以共产党员、共青团员为骨干的叶挺独立团，早在一九二六年五月，作为先头部队，已率先开赴湖南前线
1: 。配合叶挺独立团，北伐军第四、第七、第八军长驱直入，首先消灭北洋军阀中势力最薄弱的吴佩孚部主力。七月十一日，北伐军攻入长沙。八月二十二日占领越州，随后挥师进入湖北境内。面对北伐军的快速挺进，直系军阀吴佩孚匆忙将主力部队调往粤汉铁路沿线的丁四桥、贺胜桥，企图凭借险要地势负隅顽抗。吴佩孚亲自率领执法队来到前线督战
2: 。丁四桥是由湖南进入湖北武昌的第一道门户，素有“天险”之称。吴佩孚派了四个旅守卫丁四桥，北伐军从正面几次冲锋都没有能够攻下。三十六团的刘凤明营长是当地人，他主动请求带兵迂回包抄敌军后路。在叶挺独立团部分将士的协同下，几个当地老乡充当向导，刘凤明指挥全营官兵从丁四桥东面迂回到古塘角，出其不意地夺取了敌军制高点，形成了对吴佩孚两面夹击的阵势。这边是叶挺，那
0: 边是吴佩孚。吴佩孚，哎，谁勇敢呀？都勇敢。哈哈哈！哈哈不是谁勇敢，都有敢的。你打我，不打是我，打是你的，先生。哈你不打是我，打是你的。最后谁打赢了？那边谁？打赢了。南边谁？谁啊？南边叶挺的
1: 。那个死死了多少人一共
0: ？等什么的？讲轻手，讲轻手
1: 。哎呦！
0: 那说得到的，那手机，清。在湖里漂了个羊儿、啊、样
1: 。
0: 哦。呃，无为无任人都早死光了
1: 。数日的浴血苦战，北伐军将士前赴后继，血洒疆场。面对败局的吴佩孚，下令就地枪毙了退缩不前的旅团营长九人，依然无法阻止北伐军的强大攻势。最终。败退武昌，北伐军将士乘胜追击。十月十号，叶挺独立团率先攻进武昌，胜利的团旗插在武昌城头。叶挺独立团为北伐军夺取武昌立下头功，为第四军赢得了“铁军”的称号。
2: 我配合两湖战场，国民革命军第二、第四、第六军在江西与军阀孙传芳部展开战事，双方伤亡惨重。北伐军将士浴血奋战两个月，终于消灭了孙传芳的主力，先后攻克九江、南昌，最后沿江东下，直捣南京。江西战事大捷，驻闽这方面的敌军士气消沉，防线土崩瓦解，北伐军轻取福州，浙军内部倒戈。与此同时，北方的冯玉祥部队在绥远五原誓师，宣布参加国民革命军。冯玉祥接受了李大钊。固甘原陕连进图豫的建议，在迅速控制了西北地区之后，东出潼关，南下郑州，与北伐军胜利会师
1: 。从珠江流域到长江流域，不到半年的时间，光荣的北伐军将士攻无不克，战无不胜，所向披靡，用鲜血染红了中国半壁河山。开创了中国战争史上的奇迹。一九二七年初，国民政府从广州迁都武汉，大革命的浪潮席卷,卷整个中国
2: 。在武汉九江，为了抗议英国水兵无故杀害中国百姓的暴行。李立三、刘少奇领导几十万群众举行示威游行，冲入并占领了汉口英租界，北伐军同时接管了九江英租界
1: 。在上海，经历两次武装起义失败的上海工人，在周恩来亲自领导下，又发动了第三次武装起义，经过数日激战，终于解放了上海。这座东方最大的城市
2: ，在北京，身居白色恐怖之下的李大钊，为配合北伐战争，先后派出数以百计的共产党员，奔赴广大乡村，点燃了北方农民运动的烈火
1: 。北伐战争面临着最后的决战，中国革命面临着胜利的曙光。然而，就在这关键的时刻，历史却演出了一幕令人痛心疾首的悲剧。帝国主义列强极力破坏中国革命，千方百计扶植他们的代理人。在江浙财阀的资助下，国民党内部以蒋介石为首的右派势力公开背叛了革命。向中国共产党人举起了血腥的屠刀
2: 。一九二七年四月十二号凌晨，大批青红帮流氓从上海的外国租界冲出，向工人纠察队发动突然袭击。蒋介石的军队以调解为名，强行收缴了工人的武器，并占领了上海总工会。上海总工会委员长、共产党人汪寿华，早在前一天就被流氓头子杜月笙秘密杀害
1: 。面对蒋介石右派势力的倒行逆施，中国共产党组织上海十万工人集会，要求释放被捕工友、归还被缴枪械。当工人游行到宝山路的时候，预先埋伏的蒋介石军队竟用机枪向密集的人群扫射
0: 。当时的运火车的汽车啊，把尸体装出去，装车运走了，运走了。那么这个说明什么呢？说明究竟枪杀了多少这个群众的话呢？只有这个反动派心里明白
1: 。工人死伤不计其数，一时间宝山路上血流成河。仅仅过了六天，蒋介石便在南京另行成立了国民政府，自任主席，并以清党为名，大规模搜捕、屠杀共产党人和革命群众，南京城内一片腥风血雨
2: 。与此同时，仍然盘踞在北京的奉系军阀张作霖。也向共产党人举起了屠刀。4月28号，在京师看守所内，著名的中国共产党创始人之一李大钊，在备受酷刑之后，走上了绞刑台。这位毕生追求真理、为革命传播火种的战士，微笑着告别了他38年的人生。与他同时被绞杀的还有中共党员及国民党左
1: 派人士十九人。七月十五日，汪精卫在武汉叛变革命，提出“宁可网杀千人，不使一人漏网”。各地反动派竞相屠杀革命志士，仅仅一年多的时间，被杀者。竟达三十一万人，陈延年、赵世炎、彭湃、恽代英、蔡和森等两万六千多名共产党人壮烈牺牲
2: 。第一次国共合作彻底破裂了，轰轰烈烈的大革命夭折了，但是。中国革命并没有因为暂时的挫折而停止。就在反动派把共产党员郭亮的头颅挂在长沙城门上示众的时候，鲁迅先生以他战斗的笔发出了愤怒的呐喊：“革命被头挂退的事是很少见的，表达了中国人民不屈不挠的斗争精神。”
1: 经历了一场腥风血雨的洗礼之后，中国共产党人从失败的教训中悟出了一个真理：要用武装的革命反对武装的反革命。他们从地上爬起来，开干净身上的血迹，掩埋好同伴的尸体，又继续战斗了。一九二七年八月一日。中国共产党在江西南昌发动了武装起义，周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等人率领北伐军两万多人，经过四个小时激战，夺取了南昌城，打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。在炮火硝烟中，一支真正属于工农大众的人民军队诞生了。
2: 七日，中国共产党在湖北汉口秘密召开紧急会议，制定了开展土地革命和武装斗争的总方针。之后，中国共产党相继发动了秋收起义、广州起义等一系列武装起义。毛泽东领导的秋收起义军打起工农革命军的大旗。挺进罗霄山脉，在井冈山创建了第一个革命根据地。从此，中国革命走上了长达22年艰苦卓绝，却是通向光明的道路
1: 。1928年2月3日，国民党召开了二届四中全会。再次发表北伐宣言，北伐军经过两个月的作战，占领了北京，军阀孙传芳被迫下野。六月四日，妄图霸占我国东北的日本帝国主义，在黄姑屯铁路埋设炸药，炸死了败退关外的奉系军阀首领张作霖，而后威逼继任东北保安司令的张学良。宣布东北独立。我
0: 这个人是这样的看法，我也很愿意在这加上一句话，就是你杀了我这一个人毫无关系的，那个日本杀了我父亲还有不是我张学良啊，是,是不是我张学良是我父亲的儿子。我有的这个张学良，你被杀了张学良，回来恐怕还出了个张学良比我还厉害的人。所以日本用这种办法，不但日本国一个政治上用这种办法滥杀这种办法。绝对不会成功的。那当然，我是对日本很不高兴，很满不很不满意。所以也也也也就种下我对日本，我所以我说有，所以当时我现在后来最后也也是这样，所以家家仇国难都都都提到我一个人身
1: 上。年仅二十八岁的张学良，集家仇国恨于一身，为了中国统一，共御外辱。毅然在一九二八年岁末通电全国，宣布东北易帜。东北三省改悬国民政府青天白日旗。至此，北洋军阀在中国的统治宣告结束，南京政府在形式上完成了对中国的统一。
2: 然而。中国人民依然没有摆脱帝国主义、封建主义的黑暗统治，中华民族依然处于水深火热的苦难深渊。问苍茫大地，谁主沉浮？历史远未做出最终的。